0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一，
1: 我是超哥，
0: 我是星光。大家好，今天我们要聊的这本书啊，在标题也看到了，我在北京送快递。啊、嗯，这应该是去年二零二三年相当受关注的一部作品啊。我问了好几个出版社的老师和朋友哈、啊，我问他们去年哪本中文写作的这种非小说类的书比较好，在普遍大环境都不太行的情况下。嗯，好几位都提到了这本啊、呃，我在北京送快递。然后另外一本非虚构的是咱们去年聊过的洪爱珠女士的《老派少女购物路线、呃》这两本书在去年应该算是在新书非这种畅销小说里面比较受欢迎的。那我们如果特别粗暴的去看这两本书呢，尽管作者一个在台湾，一个在内地，会感觉一个在说工作，一个在讲生活，但是读完之后会感觉到这两个东西在书里又是缠缠绕绕，就是工作和生活是分不开的。那我在北京送快递。这本书在豆瓣上现在有八点二分，已经是相当高了哈。那从这两本书里面，我们也能看到一些共通的东西，就是很强的现实意义。嗯，比如对过去的回忆啊，比如一个人对工作、对生活细致入微的描写啊，还有一些人生感悟，加叙加意的在两本书里面都有。这可能也代表着我们许多人虽然在抱怨生活和工作，但有时候抱怨不见得是坏事，就抱怨意味着你还在乎嘛，对吧？那说明我意识到了哪里有问题，我才会抱怨它。也许通过这些书，反而会帮我们看到别人生活的样子，别人对生活的观点，能帮我们解决一些自己的困惑和好奇。哈，嗯，我在北京送快递这本书呢，我看也有些争议啊、呃，我们可以后面聊。比如说它的故事性不足啊、呃，情节有时候比较类似，作者的主观视角会带来一些局限等等，这可能都是对他的一些有质疑的部分。对啊、呃，但同时我觉得读他的还有一个重要的原因，就是他好像写出来了一个更深刻的。问题就是让我们思考一个更深刻的问题，就是文学来自于哪里，以及文学可以来自于哪里。是的，这也许是我们在关注这几年的一些新的，就是非职业作家的写作的时候会考虑的事情。啊、嗯，那关于外卖和快递这个工作呀，每个人现在，尤其在大城市生活的人都日常有接触，甚至。我们很多人的生活就是靠外卖和快递撑起来的，是。可能很多年轻人现在都很少去超市了吧？就很少像我妈一样，当年去超市采购，拎东西一拎拎两大兜子回来，不太有了。我们可能就是这个生鲜那个平台订一订外卖菜，转天儿或者一会儿就送到家了，哈。是。它在我们的生活里面变成了一个非常重要的生活组成部分。嗯，那这也意味着我们所有人跟这个工作的联系会变得比较深。虽然我们不一定干过这个工种，但是它对我们的生活产生了确实实际的影响。嗯，前几年有一个奇葩说的辩题嘛，说这个外卖小哥惹毛我该不该投诉他？嗯，我记得当年也是引起了很大的争论，是一个社会性讨论的议题。对对。然后还有在前一年还是两年，我们节目里还聊过那个。被困在系统里的外卖员、嗯、啊，那一篇报道都好像跟外卖、跟快递这件事情，呃，有密切的讨论。当然，呃，困在系统的外卖员是一个从新闻报道的视角在讲他们的困境。那外卖小哥惹毛我这个辩题，就是在讲那我们作为甲方、乙方吧，呃，正方、反方对，你要不要投诉他？你你是一个个人选择，是站在消费者的角度讲。所以我想问问你们俩哈、啊，就是直接咱们就开始聊这本书哈、啊。读完这本书之后，你们。和刚才我说的这两个选题吧，当年的大讨论啊，还有这个新闻报道，你们觉得这个书它在以一个什么样的角度在讨论外卖员的这个工作？然后以及我们作为读者在看这本书和看综艺节目还是看新闻报道的时候，那个视角会有什么不同？情况
2: 嗯？嗯嗯嗯、呃，我觉得第一点的不同就是视角不同。前面我们说的外卖小哥惹毛我该不该投诉他那个经典的辩题也好，还是困在系统里的人这个爆火的文章也好，其实都是外部视角的观察和研究，他是他者的视角、嗯，是第三方。这两个东西很缺少一个内部第一人称视角的讲述者，在讲述我在这个系统里面是一个什么样子的真实的生活和感受和体验的。就
0: 这个人他到底是怎么想的？对，主角到底是怎么回事？是
2: 没有他们自己来讲自己的这种故事和想法的这么一个视角。就说到这儿，让我想起来去年。二月份也有一本书，也是第一人称视角的，叫《赶时间的人：一个外卖员的诗》。Oh. 这个跟那个今天咱们读的这个书其实是有相对应的关联的。他的职业也是外卖员，但是他喜欢写诗，所以后来也出了一本诗集。那我们就会发现，呃，跟辩题也好，还是跟困在系统里外卖员也好，最大的不同还是视角上的不同，这是第一点。第二点是，呃，视角的不同带来的最大的影响是给我们读者的感受不同。这就好像是我们在看电影或者看话剧一样，看看他是否能够打破第四面墙的那种感受。比如说，辩论题里面，我相信正反双方肯定都会在论述自己的观点的时候，会带入这个外卖小哥的视角。但是，不论正反双方怎么带入。他都不是外卖小哥本人，所以他们最重要的要证明的那个论点，永远是订餐人的，就是订外卖的那个人的论点啊，该不该投诉他？你看最后那个辩题落在该不该投诉他，那这个其实也是外部的，也是第三者，是他者的视角。而且就是他们即使是可以带入外卖小哥的视角来论述，他也是建立在自己的想象当中去构建的一种和他们订餐人截然不同的工作和生活的方式。换句话说，就是还是没有第一人称，没有自己的那个视角在里面。那另外。再就是这种第三方视角会导致里面有很多的细节是根本没有办法被认知到的。比如说今天读的胡安焉的这本书里面，他写到他的快递工作分为好的小区和差的小区，快件分密集的和松散的时段。对吧？还分为说本人签收的认定和证明是怎么证明是不是本人签收，以及还分投诉的渠道不同会导致结果的不同，还有分收件和派件的差别。就这些事情，如果不是由他们自己人来讲述的话，我们外人根本不清楚这里面有这么多的门道。所以那句话就是外行看热闹，嗯、内行才能看门道。只有像傅欢烟这样的内行人出来自己写这样一本书，我们才知道哦，原来外卖里面有这么多门道，不是像我们所想象的那么简单，就是接了件送到我家来啊。那那当年那篇呃刷遍全网的困在系统里的人，咱们以前的节目里面也提到过。其实大家都在感叹这个系统对这个职业的无情啊、压榨呀、啊，没有人性啊。主要说算法对人的压迫。是，那也有人在说做这个系统的人，那本身也是身不由己的，他没有力量反抗，他有 OKR、KPI 的限制、嗯，对吧？好像我们读完这篇文章之后，有一个。感觉就是大家讨论了一波，喧嚣过后以后没留下什么有价值的东西，就是那些对那些争分夺秒赶时间的人还还在困着呀，对吧？系统也还是没有变得更好。那好像就是我们看了这篇文章，我们依然当了一回那个第三方视角里面的那个看客，就我们还依旧没有用那些身在系统当中的人的视角去看。所以我觉得还原今天我们读的这本《我在北京送快递》这本书的视角是最吸引我的一个点，就是它能够让我们。进入到他的身体里面去看待这件事情。嗯，对，我觉得那个主观视角是特别重要的，就现身说
0: 法嘛。嗯，我看的时候我就想，哎，一个小区好不好送，这竟然是一个。评价这份工作的一个很重要的维度。对,对,对,对，那这个好不好送，又可以分为保安让不让你进啦、嗯，然后这个电梯好不好坐啦，然后楼和楼之间的距离也也是影响因停车的位置是不是有阴凉，<笑>会不会把东西晒坏啊、嗯？哇，这些非常非常具体，只有真的是做这份工作的人才能知道。嗯嗯,嗯,嗯，超哥呢，看这本书和刚才我们说那两个选题的时候、嗯，你会觉得有什么不同？
1: 我觉得区别还挺大的。首先，第一，这本书其实如果看过，你就你就会明白，它的大部分的篇幅。不仅仅是送快递，还有他其他后边人的工作，还有他的生活，十几份
0: 工作，对对对
1: ，嗯、小二十份工作、嗯。所以这其实这本书讲的就是一个普通的年轻人，他从学校离开了之后走上社会，他这个从校园变成一个社会人身份的一个变化，嗯、会给他带来什么？我觉得这是这本书他其实内核里。我看到的故事，所以我觉得他和那些前面说那两本书特别大的不同。嗯嗯、第一，我觉得那些书或者文章，他讲的是一群人，这一群人他们都有一个特质、哦，就是他们其实是。带着某一个身份标签的这一群人，所以与其说是探讨这些人的生活，不如探讨的是这群带有相同标签的人，他们代表的这些社会现象，或者说他们作为社会某一种群体面临的困境。我觉得就是一群人。嗯、那一个人胡安烟的这本书，他不仅仅是一个快递员，他还有除了快递员之后，他自己，他是一个青年，他是如何？慢慢的理解社会，认识自己的，我觉得他是有个这样的变化过程、嗯。所以这里边吸引我的是他这个个体，就是除去标签之后的那个个体，或者说这个在外卖员、快递员身份之下，这些个体到底是谁？我觉得这个是第一个显著的不同。第二个挺大的不同是，那些文章其实讨论的是。一群人他对抗的那个系统，那个系统是什么？其实是很具象的，包括这群人代表的是什么，那个算法的系统代表的什么，其实我们大家都很清楚。所以他是这两种特别明确力量之间的探讨，甚至是角逐。那读这本书的时候，我觉得我看到的是一个人和他自己这个蜕变的过程，或者这个的角逐和较量。他一个人从。我其实并不知道自己是谁，慢慢的通过这些小二十份工作，或者通过和他者，通过和他在这些送快递也好，或者干其他工作的这些人，还有客户之间的接触，哎，慢慢开始映射到自己，说，哎，我是谁？我习惯于什么？我喜欢什么？我讨厌什么？一个人个人的成长，嗯、其实这是表象的，还有在背后。是谁让一个人变成了这样？我觉得他那个系统是隐形的，是看不见的，是、嗯、这个是需要我们慢慢的捋出来来讨论。他背后那个系统可能更大，不仅仅是算法、嗯，到底是什么造就了年轻人，或者是他身边的同事，他身边所有的这些一起工作的人那些心态变化？为什么大家都是让这样的状态来工作？我觉得那个后边那个所谓的系统就更大，嗯，同时是看不见的，更隐形的，对，这就是我特别明确的感受到这两本书的不同。而且我觉得这本书应该被位列为这个被名字误导的书之一。我之前看这本书一直没有敢翻开，<笑>嗯、我就以为它就是书版的一个外卖员被困在算法或者系统里啊，我说这感觉就是那个文章的扩写。或者是拎了一个样本出来，嗯、结果哎翻开之后发现哦这本书火是有原因的。我看这
0: 本书的时候，我觉得它有原因，其中之一就是写出了一个特别通感的事情，不光是外卖员本人或者快递员本人看这个能感受到那种对自己真切生活的描写吧。就我觉得他在写我们每一个人，尤其是刚才超哥说那个，就是你如何形成自己，你形成了对这个世界的好恶，然后甚至你形成了对自己缺点的认同，有的时候。你稍微放纵一下自己心里的那些鸡毛蒜皮的不好的情绪，或者就
2: 是跟人发了通火，这件事情也很真实嗯。嗯，对，有很多情绪性的东西。一个
1: 青年的成长，<笑>对<笑>，所以
2: 超哥刚才说那段就是启发我了，就是我们前面读困在系统里的人也好，还是我们去讨论那个辩题也好，其实都是在用一种普遍性的目光去看待他们这个职业的人，把他们。标签化和总结性的提炼成了外卖员或提炼成了快递员这么一个身份，但实际上快递员跟外卖员他们每一个人都是活生生的个体。其实《还原》这本书体现的就是这个个体是怎么通过他做的那小二十份工作去跟这个社会去碰撞，然后慢慢慢慢的认识到了自我到底是什么样子，自己的性格到底是什么样子，同时反向塑造这个性格的过程。所以，还原在说到他自己这本书的时候，他就这么说的：“他说我写作这本书的时候，时刻提醒自己，我是从个人的。”生命感受角度去关照自己在工作中的经历。他说：“如果读者希望更全面的了解快递员这份职业、物流这个行业或体力劳动者这个群体，那么最好去读记者采写的报道。你看，这个就写到了‘困在系统里的人、哦’，对吧？因为他是总结性的、普遍性的东西。他说，因为记者可以广泛的去采访、调查、统计和分析，而我却只有自己这一个样本，从我身上无法直接得出普遍的结论。那我觉得他这个认识非常非常的到位。说到这。这个不同的文体啊，我
0: 们刚才说了一个辩题，然后说了一个一篇文章。但其实关于外卖，关于这个在系统里面受挫的人，也有一些电影。我不知道你们有没有印象？我想起来一个偏悲剧向的电影吧，叫《对不起，我们错过了你》。对，那是英国的。英格兰说次贷危机，零八年次贷危机嘛，夫妇俩就双双失业，俩孩子，大儿子叛逆期。经常在学校闯祸，嗯，父亲他因为要去工作，他只能去当快递员。但是他们那个快递呢，还不是签合同的，算是外包制吧，还是叫什么零工经济、嗯、劳务派遣？对不对，美其名曰叫零工经济，就是你随插随来嘛，随来随走嘛，啊、嗯呃，这样的一个工作模式。看着看着，你发现他当快递员如果没有派件成功，面临的一个巨额的罚款啊。他如果请假的话，也面临巨额的罚款。然后他要投入这份事业的时候，嗯、因为他们不像咱们这儿这个城市建的这么密集，你。有一个电动车就行，他必须得租一个车或者买一个小货车，才能完成送货的这个功能。Oh. 那为什么叫对不起？我们错过了你呢？是他们如果快递派送的时候，这个人不在家，没派送成功，他们就要写一个便签儿，然后那个便签儿是公司印好的那个字儿，叫对不起，我们错过了你 ，sorry、嗯、什么什么、嗯嗯嗯。然后在一次争吵的时候呢，这个父亲就被抢劫了，被几个小混混抢劫了，还被淋了一身尿。因为他们经常要在车上嘛，所以他经常就在车上解决这个上厕所的问题。小混混就把那个尿都淋到他身上。然后还赔了好几千块钱。之后，这个孩子跟父母说：“说我不想你这样，也不想这个家这样，我只想要像原来一样生活，也不会给他们喘息的机会。太多事情是他们决定不了的，是他们没有选择的选择。嗯”嗯嗯，挺深刻、挺惨的一个电影。最后他也没有一个光明的结局，还是父亲带着一脸伤，开着车就回去上路送货去了。哦、然后他妈妈是。当一个护工，每天开着车也要去开车去照顾好好几位老人，他是那种陪护的工作啊、嗯。这个，呃，我看的时候会觉得，哎呀，太现实，太悲剧，太惨了。啊，另外一个也是我之前在节目里提过的，要下一个素汐啊、嗯，是韩国的真实事件改编的电影。这高中一个热爱街舞的女孩，毕了业之后，她虽然没有做快递员哈，她在一个外包的公司。做这种电信营销吧，打电话，客户打来电话、嗯，对，客户打来电话呢，就说我要取消套餐，那素汐的职责就是千方百计的阻止人家取消套餐，嗯，对、这个。然后后来他也因为工作压力太大，然后也有这个工资不尽如人意，经常会被公司克扣，然后素汐就自杀了。然后后面是裴斗娜演的女警、嗯、去调查整个的事情，嗯。嗯然、呃、后这两个电影，我觉得都是在系统里面会让人觉得很、呃、很无力的国外的描写，都很现实。还有一个叫《失速母亲》，也叫《全职》嗯，呃，是讲一个法国电影。法国罢工以后呢，这个朱莉她是一个单亲的全职的二孩妈妈，是个经济学硕士，在酒店当领班，因为没找到更合适的工作。那因为他要想去面试一个更更好的工作吧，工作岗位经常逃班去面试，然后被酒店发现辞退了。哦、oh. 嗯，但是他应聘也失败。然后因为然后后来他又去超市应聘，说我那我能不能当收银员？结果收银员因为他没有收银的经历，所以尽管他学历还不错，可是也是被拒收了。就是超市也不要你,<笑>你说你来我们这干嘛呢？<笑>嗯啊，印象最深刻的一个镜头就是朱莉她一边就早上起来，她一边化妆一边流泪，因为她很难过。可是你会发现啊，在这个电影里面。就流泪和哭啊，它不是一回事儿。就哭，你是有情绪宣泄的、嗯，你是有时间来悲伤的，你是有空间来悲伤的。可是因为朱莉她的那个前夫也非常的混蛋，呃，离开了家之后也不给赡养费，经常打电话不接，所以朱莉带着两个孩子，她很辛苦。很多时候生活并不给你的情绪留时间。全职这个电影里面，我就看到朱莉她一边是流眼泪，一边化妆，然后马上要去上班，马上要去应聘。我觉得在这几个现实题材面前，我们都能看到，好像她写的不是。专门的一个人，他好像写出了很多人共通的感觉。如果大家有类似的现实题材的推荐的话，也可以跟我们再分享分享哈。嗯，那我们接下来就进入这本书吧，让超哥给我们介绍一下这本书的主要内容
1: 。这本书的内容，其实我们前面讨论了一些。他主角第一人称，其实就是作者自己。他回顾了自己从上完学走出校园以来的小二十份的工作经历。他先在一家广州的物流公司做物流搬运，嗯，后来又来到了北京做快递。他做快递的时间其实也很短，在后一家公司在品骏，就是聚美优品当年旗下的那家快递公司。待了十四个月，后来再缩写为 S， 但是又不是四通一达的快递公司当快递，干了半年，非常明显
0: 。是
1: 是是，这两份工作经历是这本书较大篇幅的故事。紧接着后边就是又回顾了他各种各样的工作，比如说他在上海一家自行车店。当店员，啊、嗯嗯，这是一份工作，嗯、还有在这个便利店打零工，嗯、还有自己出来摆摊当小老板、嗯，还有他自己完全不上班，脱产在家写作的这些方方面面的故事嗯，嗯，这本书还有一个特点，就是很多人没有看下去放弃的原因，就是前面大老师说，他其实和我们以前常看的文学。在阅读感受上有挺大的不同。第一，它特别像一个日记体，就是一个人回来之后自己用特别朴拙，乃至于有点笨拙的方式来写的这些日记、嗯、啊，就可能词藻上没有那么华美，呃，甚至他的记忆也很碎片。有的时候，大家觉得我、哦、这在写流水账，我还看很多人说，这要是我当年坚持下来，我可能也能出书。呵呵<笑>所以，他的阅读体验上有有很大的不同。第二个是。嗯前面我们聊了很多，就是他的视角有很大的不同，他和我们之前看过的写这类型书籍，他要探讨的问题，我觉得也挺不同的。这本书他之所以被人关注，我觉得大家可以看几个线索啊，阅读的时候，我觉得他们身上其实有很大的代表性。就到底这些快递员都代表了谁？我觉得一方面他们其实是。这个我们现代化社会，甚至说技术发展的双刃剑，生活的一个代表，就他们一方面连接着最高的技术，因为你看外，无论是外卖也好，快递也好，他们这份工作甚至都是技术发展的福祉。前些年，因为没有这些信息互联网的快速发展，根本不存在这样的工作，所以他们一方面连接的最尖端的技术，同时他们干的活还是一个。偏体力化的活这是第一方面，他们代表的。第二，我觉得他们。这些人身上，他们也能作为一个窥探这个都市里边形形色色的人的入口，因为他们每天要和各种人接触嘛，不仅和自己的同事接触，因为要送快递，会和社会里边会和系统里边各种各样的客户接触，所以其实从他们身上，那些接收快件的人对他们态度的身上，我们也能看到一个社会的小切点和小切面，这也是一个可以看的。还有一条线就是前面讲说，哦，一个毕业的年轻人飞九。九八五二幺幺，甚至也可能高考落榜。那这样的人，他会经历什么样的生活？我觉得这个也是一个可以看的视角或者线索。我觉得最后还有一个线索是，是我觉得他们身上代表了一种就是生活突然失序的人。你看，我们讲现在很多人好像觉得送外卖也好，送快递也好，就是好像你正常的生活找不着出路了。这是一个你第一想到的便捷的、能够加入的或者挣钱的工作，所以他们身上的那种失序感。还有就是突然生活发生变化，这个变化有可能是自己引起的，有可能是外界环境给他的。而这些失去的人身上会发生什么样的变化？我觉得这也是可以看，因为这个快递员本身也是他经历了那么多的工作，他其实已经不知道能干嘛了。所以说，那那我就来送快递试试吧。对，这也是一个切片和视角。这就是大概这本书的内容
0: 。嗯，对，刚才超哥说了一个特别重要的问题，就是。大家读这本书那种共通的感觉，我看的时候会对自己本身和工作进行思考。嗯、以前我们说三百六十行，现在看完这本书说三百六十行应该是行行都相通，呵呵不是说技术层面上的相通，<笑>而是说大部分人像我们这样的打工人，在工作中那些悬而未决的失控感是相当类似的对。对，这个书里面频繁提到的，比如说他有写身体上的变化，他写熬夜，写情绪，写过度劳累带来的这种身体衰弱啊，精神上的不稳定。嗯，我们经常也是一样的，谁不熬夜呢？谁不加班写个 PPT 呢？谁不出差的时候你半夜还得干点这干点那呢？这样的情绪其实是相通的。然后还有一部分是心态上的变化，一开始你会有理想主义，觉得我一定要干什么，或者说我不可能干什么，我根本不可能干什么，对吧？慢慢的。<笑>你发现诶，社会上很多阴暗面或者一些看上去不那么严重的无伤大雅的瑕疵，你会被告知，就像胡安言写的一样，就是你会被告知，这很正常啊，都这样啊，以后你就明白了呀。你作为一个初入职场的年轻人，初入社会的年轻人，都不是不一定是职场，就是社会。你进入社会的时候，你对这些是无从判断的，你就是。打不过就加入的感觉，然后再往后，你会变成对身边的很多事情熟视无睹。只要他不波及我，那也许这件事儿就跟我没关系。是像他这本书里面写的那个偷零件的同事啊，在自行车店里面偷零件，自己出去偷偷卖的同事，他也是看见了，那就就看见就看见了吧，反正我不加入你们，那你们也别搞我。那这种。过于诚实的，就不加掩饰的，需要很大勇气的。嗯、你写出来之后，你可能会想，那我要这么写，那会不会有人来评判我,我说你怎么这么没有正义感，对吧？你怎么这么没有理想主义？你当时说的那些话都去哪儿了呢？嗯，那就是没有了，就是消散了。我们每个人都得承认，这有这个消散的过程，或者说我们正在经历所谓的消散的过程。嗯，胡安烟在这本书里面写出来了、嗯，他是个什么样的人，我们还是值得了解一下的。让星光
2: 给我们介绍介绍啊对，为什么换了这么多工作？嗯。<笑>嗯嗯嗯胡安烟其实是笔名他自己给自己起的。这三个字其实非常有意思，是三个文言文里面的疑问代词。胡其实就表示询问原因或者理由。哦、有一个古文叫“胡不归”，哦、就是为什么不回来？他是讲为什么。哦、胡啊，他句话里面讲为什么？对。那安呢？其实也是一个疑问代词，安就是也是怎么或哪里的意思。比如说“而今安在”那个安。嗯嗯焉也是，比如“不入虎穴焉得虎子”，那个“焉”字也是怎么哪里的意思。所以你看，他给自己起的这个“胡安焉”这个笔名，就是一种不确定性，一种对于生活的疑问。可能他起这个笔名的时候，恰恰代表的是他那个时候的一种心境，就是他不知道自己应该把自己的那颗心到底安放在哪儿，也不知道去从哪儿找到自己的所谓的那个安定的东西。所以他起了这个名字，而且这个名字背后是有很多含义的啊。呃，胡安烟呢？是一九七九年生于广州、嗯。他给自己的身份标签是打工人、写作者。啊、呃，像超哥说的，他没有上过大学，就是中专学历。呃，他在中专学的是家电维修专业。但是我们知道，在中专里面的那个家电维修专业，到他毕业的时候，实际上是很难在市场上找到合适的工作的。因为据他自己所说，他在学校里面学的那些专业的课程，学的那些知识。出来都没有用武之地，因为大家早就不用他学那些知识去这个所谓进行家电维修了，都不用了，所以根本找不到合适的工作。在他之前的那些毕业生，学校还给安排工作，后来到他毕业的时候，学校也不管了，于是。临近毕业的时候，他就进行了第一次接触社会的尝试，就是学校把他们安排到附近的一个酒店里面，让他们在酒店里做服务员。这个工作在他的这本书里面成了他的第一份工作，但实际上是实习啊。那黄岩从这一次第一次接触社会，二十年之间走南闯北，呃，去过广东、广西、云南、上海、北京。等等的这些地方，
1: 还有越南，甚至对对，
2: 越<笑>去越南去去考察，对他在这些地方辗转，<笑>然后不断的去换工作，换了一共换了19份工作。我们在这本书里面看到的，在北京送快递，在品骏送快递的这份工作是他的第19份工作。呃，整本书前面超哥说，为什么在广东做这个夜间理货员和在北京送快递的两份工作先写，然后后面的工作是像有点倒叙的意思，是因为他在写这本书的时候，呃，最开始。他其实从09年的时候就开始尝试去读书写作，然后也写了一些东西，但是没有什么水花。后来品骏快递倒闭了，于是他被遣散了。他被遣散了之后呢，正好又赶上这个疫情，于是他也没有去找接下来的工作，就在北京呢待着，然后又重新拿起他的笔开始写东西。后来他写的那一篇叫《我在德邦快递》。呃，做理货员的工作的那篇小文章发在豆瓣上，然后再成豆瓣上的一个阅读量和回复量非常高的一个热门文章，就被很多人看到，也被很多人喜欢。于是咱们节目里面也读到过的那个彭建斌老师，就是《寂静连绵的山脉》的那个作者彭建斌老师，他是这个副本制作的、呃、编辑之一。后来他就联系上了蒲安烟，就鼓励他继续把他的这些职业经历能够通过这种非虚构写作的文章的形式写出来给大家看。后来他就写了，呃，我在北京送快递的这个原本。就是原来的这个文本啊，然后副本制作的两位编辑彭建斌和冯俊华就把他写的这个快递的文章就起名为派件，然后印成了那个小册子。后来这个小册子就在这个文学圈里面呢、啊、互相传阅，很多出版社的编辑都是因为这个小册子认识了环烟和他的文章。然后后面呃，他也跟读库呃建立了联系啊，六哥也把他的这个文章登在了读库上。于是就有越更多的人知道了他，也知道了他的这个经历。后来是我们现在看到的这本《我在北京送快递》，是根据他前面的这个小册子和最早的那个我在德邦物流上班的那个文章扩写。后来他又加了他前面的这个十七份工作的经历。把它写成了今天我们看到的这本《我在北京送快递》这本书，所以他整个这个书，嗯，大家看起来的它的时间顺序上可能是一个倒叙的时间顺序，但是实际上它的成书的过程是这么一个过程。那环岩现在呢是跟他的妻子定居在了成都，而且他到了成都之后也一直没有去工作，呃，一直在家里面去写东西，因为他的妻子也是。写作者是跟他在这个写作论坛上认识的，哦、所以两个人一直都是在成都。这个通过还是在不断的写作。呃，他自己也说，说他可能接下来的目标是写一部长篇小说。他说，等到他的钱花完了，嗯、他就再去打工啊、呃，最好是保安，因为保安比送快递轻松，哦、有大量自由的时间可以写作。哎、对他也是一个对生活很乐观的人。我们在其实读《我在北京送快递》这本书，也能够在字里行间看出他这种乐观，哪怕他是在那么艰苦的这个上夜班啊、送快递的工作当中、嗯，他也依然没有放弃。自己去思考，去感受周围的这些人啊，这些事情的这个没有放弃这这些东西啊。他除了这本我在北京送快递呢，马上接下来马上要出的第二本书叫《我比世界晚熟》。这本书实际上以他的基本的故事也是讲的他的这十九份工作的经历，但是呢，侧重点不太一样。第二本书主要讲述的是他在做这些工作的时候的心理状态，有点像超哥前面说的，他通过这些工作跟世界发生碰撞、跟世界发生连接的过程当中，他的心理到底发生了什么样的变化？因为他出了《我在北京送快递》这本书之后，有很多声音说他这本书写的是流水账啊，他这个书其实没有什么文学价值，没有什么文学深度啊。那其实，在胡安焉自己看来，他之所以要屡次的换工作。是有内在的原因的。其实他第二本书其实探讨的就是这个内在的原因到底是什么，是他性格上的原因、嗯，是他跟这个社会环境当中发生一些碰撞之后的结果。好，那我们接下来就进入这本书吧，因为我们前几期节目热嘴环节比
0: 较长，有一些朋友发来了抱怨，前
1: 游太长啊,、嗯、啊，说我们怎么迟
0: 迟的还不聊书，<笑>今天就。早点进入，没有热嘴环节了哈。接下来就进入片段分享环节，哪段让你觉得印象深刻的，觉得特别有意思的，我们可以分享分享。超哥先来吧。嗯，
1: 我其实整个他里边描写的工作经历，我印象最深刻的是他在自行车店打工的那一段。住、嗯、店里。对，我觉得那个自行车店就更极端。首先，第一，他那个封闭的场景里边，他的工作经历和我们现在大多数人的这个职场打工经历更相像。比如说一个特别积极努力的老板，嗯、又不懂又努力的老板，典
0: 型的外行领导内行的工作。
1: 哎、呃，是。然后这些员工之间呢，大家都是对这些工作到底该如何发展各有各的看法、嗯。这个小团体永远也无法形成合力、嗯。这我觉得是我们每一个现在在单位上班的人都特别能够感同身受的一些内容。第二个我印象深刻的原因是，骑行现在是一个当下特别特别火热的话题，对甚至是一种。特别时尚的、最流行生活方式的代表，且他在这个自行车店非常高端的一个品牌嘛。我还上小红书上八卦了一下，我问大家，我说这到底什么牌子呀？后来大家就跟我说那个牌子，我还去搜了一下他的自行车，我的妈呀，就是最贵的自行车，我真是大开眼界了，都有几十万、上百万的自行车。就是他一方面是最精致、最前沿生活的代表，而且骑自行车大家能联想到画面就是很很轻松、很惬意，对吧？但是在这些卖自行车的店里边发生了这一切，包括后来还有店员会偷东西。偷零件，且这些店员都是来自于这些骑行车友会里边。我觉得这个反差还让我挺冲撞的，所以我读的时候就格外的留意。我给大家分享一段作者在自行车店的工作完之后的一些感悟。他把工作比喻成是像恋爱一样，我觉得特别好。他是这么写的：说过往的人生总是重重复复。交往过的人也重重复复，只是每次换了名字和样子而已。实际上，人们没有个性这种东西，只有和你的关系。比如，你交了一个女友，然后渐渐发现她竟然越来越像你的上一个女友。当你为此震惊的时候，你可能只是误会了。你的两个女友并不相似，只不过他们都扮演了你的女友，而这个角色塑造了他们，把他们共同的方面呈现给你。就像不同的演员在不同的影视作品里扮演同一个人物时，他们的表演肯定有很大的共同之处。当你意识到这点之后，你就可以蛮有把握地声称，你的下一个女友也将和现在的女友相差无几。从你交往的第一个女友时起，你其实已经在和最后一个女友交往。你到了一个新公司上班，看到新的上司和同事，不用说，他们很快就会变成你以前的上司和同事。你已经可以预料会被怎样对待，你可以预言将经历些什么，因为他们只是你的人生的演员们。你终于领悟到这个世界的结构：这些人都是以你为圆心的圆，他们的半径就是和你的关系。自然了，同样的半径上可能重叠着很多个圆，这不是一组平面的图形，而是你螺旋上升的人生的一个切片。难怪人们羡慕那些头脑简单的人，因为他们的目光不穿过表象，他们的思想不抵达实质，他们度过的每一天都是全新的一天，他们认识的每个人都是陌生人，他们把同样的痛苦和快乐经历了无数遍，嗯、每一遍都像是初次经历。对，我就分享这段、嗯。我觉得他里边说了一个理论，就前面讲女友这段，他其实在说人换工作，他会发现他为什么换了小二十分工作，因为你会发现他无论做什么工作，最后遇到那个困境都是相似的。我不想和别人打交道，嗯、我融入不了这个团体，但是我干的工作又必须迫使我要和那么多我不喜欢的人。频繁的接触，所以他受不了，他又离开了。我觉得这就跟谈恋爱很像。有时候我们开玩笑说，人每次终其一生都在和同一个人谈恋爱。我觉得他说的一个很好的实质，不是因为你喜欢某一种人，而是很有可能是因为那些人本来是不一样的，但是因为和我们在一起之后。我们把对方塑造成了一个这样的人，我觉得这个视角和考察很有意思，包括工作也是，很多人在问说，哎，我现在工作不快乐，我能不能换一份工作？到最后你换了三份工作，发现其实骨子里没有什么区别，最后班上着上着都上成了一样的班儿啊、嗯。如果有的时候我们没有把那个卡住我们那个问题终极的解决，换工作或者换对象。到最后，其实结果几乎是殊途同归。嗯，嗯我觉得就这个，他说了一个很现实，在我看来还挺深刻的一个自我反思和自我思考的事对我来说还挺有启发的。嗯，我就分享这一段。好，星光
2: 来一段，我来一段。就是我觉得欢烟在这本书里面不仅仅记录和描述出了他的这些工作里面他的一些体验和真实的心理状态和情绪，而且他甚至我觉得有很多。特别哲学的思考，这些思考是超越了他所从事的那些工作的，嗯，就让我们会有一种非常强烈的共鸣。比如说这一段，他说：“假如我们对自己从事的工作的价值并不认同，仅仅是通过它来获取生活资料，那么由此形成的心理景观未免太灰暗。或许基于这个原因，越是简单的劳动，越容易在我心里产生正向激励，因为我能够很直观的看见我的劳动对人产生的价值。”比如，在我最后的一段快递工作经历中，当我把快件交到客户手里时，我看到客户满意甚至是兴奋的表情，听到客户悦耳的道谢语句，我的心里是快乐的。我感觉到自己有用，我的劳动对人有用。虽说获得这种快乐不完全是我的工作目的，虽说收到公司打来的工资时，我也同样快乐。实际上，通过写作，我在一定程度上超越了打工和自由的对立。在有限的选择和局促的现实中，我越来越感觉到生活中许多平凡隽永的时刻，要比现实困扰的方方面面对人生更具决定意义。对，就这个最后这句话也是他整本书里面多次被引用的一句话。而且前面我们看到了他，他说到，呃，他认为特别具体而直观的工作能够让他感受到他的劳动对大家的价值，这个时候他是快乐的。所以就让我想到说，我们在日常的生活当中，如果你要。点外卖也好，还是说收到快递也好，应该力所能及的对外卖员或快递小哥说一句谢谢。我觉得他们也能够从我们的这个反馈中感受到自己的那种快乐。我觉得这还烟他其实是证实了这一点，就确实我们的这种反馈能够带给他们快乐。另外就是你看他说到的说，假如我们对自己从事的工作价值并不认同，仅仅是通过他来获取生活资料，那我们对这个工作所形成的那种心理反馈。就太灰暗了。就我们应该是除了获取生存资料之外，我们还应该在工作上找到其他的价值。但我们知道，其实这个事情不仅对于快递员和外卖员这个工作而言是困难的，甚至于对对我们很多其他的绝大部分工作来说，可能都是困难的。就很多人他做这个工作，你如果问他说你为什么要做这个工作，你能从这个工作中得到什么价值？也许很多人回答不上来这个问题。就是可能就只是养家糊口四个字。那如果真的是这四个字的话，那我们可能就要去想说，在这个层面和这个意义上，还原写的这本书为什么能够获得我们很多的共鸣？实际上，它共通的那个部分里面包括这个，就是我们都从工作当中找不到那个所谓的除了养家糊口那个意义之外，其他的价值
1: 。嗯，大师来一段
2: 。呃，那我来一段关于写作的，有一篇他这么讲的哈，他说、嗯
0: 、做个体生意确实很占用时间。不过，在女装商场，正常要到下午两三点后，客人才渐渐多起来。早上几乎都没有客人，所以我有时会在店里读书以打发时间。我读了一些纯粹消遣的书，也读了一些文学作品。当时我读过的文学作品屈指可数。我读了《麦田里的守望者》，非常感动；赛林格的《九故事和》和西摩一家的几个故事，我都很喜欢。在我看来，他的所有作品都在写纯真和与这个世界的格格不入，乃至被毁灭。嗯我最初的写作就是从模仿赛林格开始的，在那之后，我又读了雷蒙德·卡佛，他描写的日常生活的崩塌令我深有感触。还有理查德·叶茨，他非常温柔，非常感伤。当年的我远比现在更迷恋那种感伤。还有杜鲁门·卡波特，他有几个带自传性质的童年故事，写的特别感人，比《蒂芬妮的早餐》要好。嗯，我当时对这些美国的现实主义作家很感兴趣，因为他们描写的生活和情感在我的心上有共鸣。这可能是商品社会、消费主义等征服全球的结果，人们的生活经验普遍的同质化了。随着读的文学作品增多，我对现实则感觉越来越疏离。我的生活中，无论是工作、生意还是感情方面，都充满了挫折和痛苦。我在一套我不适应的价值系统里寻求肯定，然后不断的失望和失败。当然，我不能把失败的原因都推到外部环境上。只是我也没有必要寻求别人的认同，我应该做我喜欢和擅长的事儿，比如说写作。显然，在这段时期的我看来，现实世界有多贫瘠，精神世界就有多丰饶。然后我又读到了欧内斯特·海明威。海明威的写作题材倒是和我的现实生活相距甚远，而且他是个和我很不同的、某些方面相反的人。不过，海明威提过一个冰山理论，前者是作者的着笔处，后者则寓于前者之中。这对于刚开始写作的我来说，无疑是很有益的提醒。相对于写出来的部分，没写出来的部分应该更庞大和厚重。而小说的艺术就是在有限的文字和形象里，蕴含无限的思想和情感。我最初的写作就是对此的实践。我研究怎么留白，总是在琢磨不要写什么，而不是要写什么。不过后来，随着阅读量的积累和阅读面的扩大，我意识到冰山理论不是唯一的真理。艺术没有不能打破的原则，而是一把非常锐利的匕首。嗯，我当时写了一批取材自我真实经历的小说，人物和情节几乎都有原型，贴到一个文学论坛上和其他写作者交流。不久后，我有些作品发表在文学期刊上了，但得到的稿费非常低。我记得有篇八千字的小说，收到的稿费不到三百元，这是我拿过的最低标准的稿费。因此，至今仍然印象深刻。我曾经短暂的幻想过此后以写作为生，但很快就打消了这种念头。啊，分享这一段，他是非常真实的，在跟大家分享他在看什么书啊，他在写作的时候怎么想的，以及有些理论他可能模仿过，但是不适合。对，所以我们在他的。笔触中也能看到他对世界的思考，就是为什么他读卡佛，他读塞林格能有感觉，和我们之前读塞林格、读卡佛，有的时候可能感觉是相通的，嗯、都是在这种消费主义，在这种呃全球经济下，每个人可能面临的困境都有点类似、嗯、啊。分享这段，嗯，好，那再来一段吧。嗯，超可爱。我
1: 分享这本书的结尾，我觉得他的这个结尾非常好的点明了我们为什么要读这本书，或者说这本书对我们来说可能带来什么样的意义。我给大家读一遍，他最后写的是一个关于一篇文章的读后感。这个作品是伍尔夫读皮尔金顿夫人的回忆录的读后感。这个文章应该也是。给到了还烟，为什么自己要开始写这些文章，把自己的故事发表出来？我不知道是不是沃尔夫读的这些作品给了他力量啊？他是这么写的。沃尔夫读的这本书，我在中文网络上查不到信息，可能因为作者实在太过默默无闻。皮尔金顿夫人，或许应该称她为利迪西亚女士，因为皮尔金顿先生抛弃了她。是18世纪英国的一位没落贵族，生卒年代大约比简·奥斯汀早半个世纪。她受过教育，但没继承遗产。被丈夫抛弃后，独自抚养两个孩子。他主要靠写作维生，否则也不会留下一本回忆录。但养活他的那些文章，主要是些影射名人的不入流的低俗故事。他自称为了钱什么都愿意写，因此不难想象，他写下的肯定不是什么传世名作。如果不是伍尔夫读了他的回忆录并写下读后感，我根本不会知道有他这么一个人。他是伯爵的曾孙女，却和底层的仆役生活在一起，最后因拖欠房租被送进监狱。但是伍尔夫却这么写道：“无论是在他游荡的日子里，这种游荡是一种家常便饭。”还是在他失忆的岁月里，那些失忆都很伟大。利迪亚西女士曾乞讨过，也认真的考虑过自杀。即使如此，她仍然无比的热爱生活，百折不挠的去爱和恨。她可以恶毒的诅咒伤害过她的人，在创作低俗故事时不忘讽刺他们，但也会疼爱一只鸭子和打扰他休息的昆虫。他似乎很情绪化和粗神经，他的感情天然具有一种戏剧化效果，而他写作时又有取悦于人的本能，这使他经受的苦难不像是最终要了他命那么残酷，而像是发生在舞台上一样滑稽。而他的粗神经则每每助他从苦难中恢复出来，继续精神抖擞的投入生活，投入到他极富感染力的爱和恨中。他既有教养，也粗鄙；既不爱，又记仇。我初次读这篇文章时，感动得哭了。沃尔夫最后这么结尾：他在一生的历险过程中，经历沟沟坎坎、反复无常时，仍然保持着乐观的精神，保持着女士的那份教养、那份勇敢。这份精神、教养和勇敢，在他短暂一生的最后的日子里，让他能够谈笑风生，能够在心死之时喜欢他的鸭子及枕边的昆虫。除此之外，他的一生都在伤痛和挣扎中度过。在心死之时，喜欢他的鸭子及枕边的昆虫，在毫无希望的绝境中的爱，这就是照亮生命的光。尽管他的社会地位在一生中不断下坠，但他的灵魂始终高贵和纯洁。我想在这里向这位曾经感动和安慰过我、为我拨开迷津的利迪西亚女士致敬，也向她的伟大的诗意致敬。嗯，对，这就是我分享的。其实前面没有说，就我觉得读这本书和其他前面那些呃我们说的各种人的文章不一样的是，我在这本书里边，虽然他的生活很辛苦，但我不知道你们俩是不是这样，我没有读到太多的抱怨，太多的愤怒。我觉得整个人的讲述很平静，甚至到最后他，他当他梳理好了自己，当他知道自己好像是一个什么样的人，他适合干什么样的工作，以及他为什么要去干每份工作之后，我甚至感受到那种力量感。我觉得他整个人都是舒展的，他知道为什么而活。我觉得他向人讲述他的生活的时候，也并不是说哦，我把伤疤掀起来给你们看，或者我想控诉一些什么，或者我想让你们呃同情我或者声援我。他什么都没有，他情绪非常稳定，就是像我结尾说的一样，他觉得就是让大家看到舞台上这些来来往往的人，他经历过的同事也好，他那些可笑的领导也好。我觉得就是像在舞台上的演员，他让这些人徐徐上场，然后再徐徐下去。我觉得这能把自己过往的生活这样毫无保留的分享出来的人，我觉得他一定是和过往的生活和解了，他也和这些人原谅了。嗯我觉得他整个人对这些事情都想清楚了，所以我就觉得就是在看一个豁达的人在向别人讲述自己的人生。嗯、呃，我觉得这种力量感就是这本书给我的意义。就即便我们的生活有很多不尽如人意的地方，但。正是这些生活让我们成长，也给了我们力量。嗯，我觉得这本书就跟他这个结尾写的一样，嗯、所以我也特别向作者致敬。嗯，我觉得他用的这些伤痛、嗯、或者他过往的经历也好，我觉得他很好的安慰了我，甚至有点治愈了我，还给了我力量。反正我读完这本书就觉得，嗯、嗨，生活有什么过不去？这不能熬夜吗？还有一些技能傍身。嗯、<笑>刚才
0: 超哥说完那个，我也想看的书，很多时候。是有力量感，那有一种安慰感，就是哇，大家都这样，也都差不多，对、嗯，会有这样的感觉。好，那我来一段，呃，这应该是在车店的那一段工作哈。这时恰逢政府推行强制社保，我们店决定选五个员工购买社保，以应付政府的检查。于是店长选上了我，一个工作能力吊车尾的人，这令我受宠若惊。但我敏感地察觉到，有些同事对此心怀不满。想到日后还要和他们共事，我不想为此增添烦恼，甚至生出纠纷。于是我婉言谢绝了店长的好意，说这会不利于店内的团结。这是二十年前的事儿了，当时我对个人的权利毫无认识，在家里，父母只教我与人为善，从没告诉我还要捍卫自己的利益。换了现在，我可不会那么蠢。今天的我会坦然接受，这本身就是每个劳动者的合法权益，不是资本家的恩赐。如果其他同事对此有不满，那么是他们和资方之间的矛盾，而不是和我的矛盾。假如他们搞错了怨恨的对象，我会友善地提醒他们。就是这么简单的道理，当年的我竟然想不明白。这有点积极心理学那一套了哈
1: 。对
0: ，这可能是因为从来没有人和我聊起过这些话题。我的父母从不对我说这些，他们一辈子待在事业单位里，对市场经济完全陌生。学校不再安排我们的工作，这事儿让他们反复念叨。他们在家里谈到单位的某某在炒股，语气听着却像是在叹息，仿佛那个某某堕落了，走上了投机倒把的违法道路。嗯，另一方面，个人的认知水平也和社会整体的认知水平挂钩。假如社会上普遍的关心和讨论某些问题，那么个人就会从中得到启发，促进思考，然后增加认识。而在那个信息相对闭塞的年代，互联网还没有普及，对于很多切身的问题，我们讨论的对象仅限于身边的熟人。但我家是一个外来家庭，父母都不是本地人，我们在当地没有亲戚，我父母的性格也比较孤僻，尤其是我父亲，他是农民出身，并不适合城市的生活，在单位连一个交心的朋友都没有。每年春节的时候，我们家甚至很难找到一个串门的对象，往往直到元宵节了才匆匆去拜访一两家我妈的同事。这时，他们家的糖果盒里剩下的已经是些不怎么好吃的糖果了。所以，当我踏入社会后，我表现呢比身边的同学更单纯、幼稚和迟钝。嗯，其实之前在学校里，我和他们并没有区别。学生时期的我也和后来的我完全不一样。我一踏入社会，就察觉到了身边的同学改变，而这种差别随着时间的流淌，蔓延的越来越广，渗透的越来越深。而我好像完成不了他们那种自然而然的蜕变。我始终不明白他们是怎么从一个学生摇身一变成为成人的。我怀疑他们早在还是个学生时，身体里就已经藏了一个成人。于是踏入社会后，他们只要轻松地把学生的表皮撕下来，变化就立刻完成。如果还是个学生的时候，身体里也同样是一个学生。就像洋葱，无论撕去多少层皮，也仍然是一颗洋葱，永远不会像柑橘一样掰出鲜甜多汁的果囊来。哎呦，我看这一段的时候，呃，一方面是对他的诚恳表示赞叹，另一方面，我觉得他也提出了一个特别有意思的洞察吧，就是有些人他可能生来就是个成人，就像我们读那个《光明共和国》一样，就孩子们的幼稚、孩子们的天真，大家就成人对儿童世界的反向想象，可能往往是成人塑造出来的。孩子有的时候并不这样，有的时候小孩成熟的很，有的时候。就像我们现在正在读的《那不勒斯四部曲》，对吧？嗯、我们看丽娜那个女孩，她已经是一个相当成熟的角色了。不管是呃，在她身边的这些像莱农身边的这些朋友，还是她跟大人相比，她甚至能给家里那个鞋店提建议，说我们应该做这个，应、嗯、该做那个、嗯。你发现有些有些人，他不是按年龄区分成熟程度的，有些人一天生他就很成熟，或者说这个成熟，呃、某种意义上就是他更适配这个社会的规则，他更能在这个社会的规则里面。嗯嗯如鱼得水，嗯，你你你难以说他是个坏事儿，甚至他在某些层面是好事儿，就是是家长会乐于对看到你毕业之后，哎，你变得越来越社会了，你你挺会出事儿的，啊，这样的反而是让成人更愿意接纳他，但是。我们看胡安烟在这本书里面描写他自己的时候，他永远是有一点格格不入，他也想想融入，不是我们说理想主义，我就看不上你们了，我就不跟你们同流合污，我就自己在这儿玩也不是，他也想融入，但是他把那种纠结写出来，对，这种纠结往往是绝大部分人都会有的。我们在职场里面都会说，哎呀，那个要不然我也跟他们一块儿吃饭去，要不那个会我也参与一下，我也提个意见。有时候在群里面有人发了什么，我是不是也回一句？嗯，但是有的时候你就不想回，又不回又觉得那我是不是又掉队了？对，因为这样的纠。纠结，不光是在自行车店，在公司，在微信群里面，都在时时刻刻的发生。这就是他写出的那种通感，所有人看了都会觉得，哎呀，好像我也有这样的情况。没错，我也是这样，俺也一样。我可
1: 能就是那个特别成熟的人<笑>、嗯，我全程看这些，我都非常能够理解他。嗯哎、那你小时候<笑>、嗯
0: ，你上学的时候，你能理解这些吗？就是父母啊说谁谁炒股了，你又觉得下海了不好了什么的。
1: 我没有，我就没有这种所谓他书里写的融入困难， oh. 就是我我小时候因为一直在换学校嘛，一直在换学校，后来一直在搬家，包括我也一直在换工作。就他这里边写的这种，我跟同事我不想和他们接触，我烦，我在观察他们，所有这些我都特别能够理解啊，但我不是这样。
3: 哈
2: 哈人， oh. 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 Oh.
1: Oh. Oh. 对我就是纯异人，<笑>咱们可以让大家、oh.。猜猜，如果看过这本书的人，<笑>大家觉得作者的这个 MBTI 是啥？嗯嗯
2: ，I 人肯定是没跑了
1: 。对、啊，我觉得他应该也是这人，就是那种秩序感很强，也可能吧。嗯、那星光你分享吧，被我打断了，抱歉。
2: 我来分享一段，嗯、呃，我就想分享，就是他这里面描述了很多他在实际的工作当中所遇到的那种对人的身体甚至精神上的折磨的那个片段，就让我感受到了一种非常强烈的通感。就这个通感，就是我们其实。偶尔可能，比如熬个夜什么的，也能够感受到跟他一样的感受。但是我们要知道，他的这个熬夜是见天的熬，就是每天都这么过。就是、前面写在快递的那块是,是，就是叠加态将是一种什么样的折磨？他写说、嗯，每次到了凌晨四五点，我都困得不行，只要让我躺下，五秒内就可以睡着。即使不躺下，我也已经摇摇欲坠，经常眼前一黑就要失去知觉，可是随即又惊醒过来，重新撑起身体，那副模样就像一具行尸走肉。目光是迷离的，意识是模糊的，自己都不知道自己前一秒做了什么。然后后面写，毫不夸张的说，每个晚上，当我被睡意折磨的走投无路时，我都会在心里赌咒，下班后一定要不顾一切的立即狠狠睡上一觉。可是等到早上下班后，睡意已经过去了，人又精神了起来。而且，因为刚刚长时间的从事完身体并不喜欢的劳动，心里会生出一种奇怪的厌烦，渴望着做些身体喜欢的事情，以压制那种厌烦感，使身体得到补偿，恢复活力。我看到有些同事经常下班后去唱 K， 唱到下午快天黑时，匆匆的睡一两个小时，又来上班。我可不是那种疯狂的人，我不想把命丢在工作里，所以我采用一些温和的方式，比如说早餐吃好一点，或者去附近的村子逛逛超市。虽然那个超市很小，商品种类不多，但我发现逛超市对我有减压的效果。即使逛完后，我只买一两种东西。你看他前面说逛超市可以对他有减压的效果吧、啊
0: ？我也是，我中午就经常去我们楼下那超市溜达，就啥也不买，就走一圈。
2: <笑>他通过逛超市减压，但是后面随着他的生活的居住的环境也越来越差，比如说。他住的那个房子，大夏天的没有空调，热的睡不着。后来他实在没办法，他就讲说，安眠药我买不到，听说黑巧克力有助于睡眠，我就把它当药吃，睡前服一片。当然不管用，褪黑素我也买了，可是完全没有效果。最后只能采用老办法，喝酒。你看他开始用喝酒的方式来让自己强迫睡觉。后面他到了一种什么样的状态？他说，这时候我就会恶毒的咒骂自己，我的身体咒骂我的意志，我的意志也咒骂我的身体。我发誓，明早下班后要立刻睡觉。可是到了明早，情况又和前一天一样，就这么周而复始。你看，对，就这一段、嗯、读的，我真的是心惊胆战。因为我们其实年轻的时候，应该也有过这种熬夜的经历、嗯，比如说上大学的时候出去去网吧、嗯。不是年轻，超哥现在还熬呢。<笑>是
1: 我看这本书的时候，跟他的作息时间一模一样。这两天正好在成都。唯一不同的是，人家是干活干到早晨， oh, 我们是喝酒喝到早晨。嗯、就我每天回去看书， oh, 看完书要睡觉的时候，我爸已经醒了。我说：“嚯、哦，这以后我跟我爸可以一起搭班干点啥？嗯、一起开出租、嗯，他开前半夜，<笑>我开后半夜，夜直到我开完交班、嗯、<笑>是，
2: 对<笑>、嗯，所以我在读。他的这本书的时候，里边有很多类似于这种来自于劳动现场和生活现场的直观的这种描述和记录。就这种声音和他的这种想法，给我的感受，一是我感受到了一种生机，就是它是来自于真实的生活的那种生机；但同时又感受到了那种粗犷、那种尖锐，就是确实正常人在这样的工作条件和生活条件下是很难坚持很长时间的，因为就算你的精神可以。承受你的身体最后也会承受不住，一定会垮下来的。就这么熬夜，什么人都承受不了。星
1: 光说这，我稍微插一嘴，我就想起来说这个熬夜这件事儿。就有的时候我们总觉得大家现在年轻人，我我们大家每年过新年都会立一个 flag， 说不行，从今年开始我要早睡早起，注意身体。嗯、我觉得有的时候那个熬夜，它不是主观想熬，它有的时候就现在特别流行报复性熬夜。我不知道你俩有没有，就是你越累。嗯到了晚上越不想睡觉，说我白天我被压榨了半天，不行，我晚上必须要干点自己喜欢的事儿，
0: 值回票价
1: 啊！对我我比如说我暴分看会儿电视，我刷会儿手机，不行，这样我才能觉得我这一天有掌控感。这一天我还有很多的时间是由我可以自己操控和掌控的，呃，这是一方面。还有一方面，我觉得我不知道你们俩会不会以前有过或者身边有睡眠问题的人。我说这是一个特痛苦的事儿，因为我以前抑郁症嘛，抑郁症有个特典型的问题就是你睡眠有问题。他睡眠有问题，是这种就恶性循环。你晚上只要一躺下，就脑子里开始过事儿，你越想越兴奋，就睡不着。就造成的问题是，你白天它不是困倦、嗯，是因为你大脑没有好好休息，你白天整个人就会变得反应迟钝，做决策缓慢，就整个它会有一系列生理的变化。其实这个生理变化，你只要睡好几天觉都能解决，但是因为你白天整个反应很慢，到晚上开始你就开始复盘白天，一方面是哎呀，我工作中出了很多问题，你又开始思考；嗯、另一方面，你就开始。要睡觉的点的时候恐惧，你抱着表说完了完了，这已经又两点了，还没睡呢。明儿早上八点起又睡不着，然后又会为睡不着而担心，就形成一个特别难过的恶性循环。所以我在这儿就说，如果你身边也有这种睡眠问题差的朋友，我们经常习惯性的就是在会跟他说，哎，你别瞎想啊，你看看你净想那些没用的，对，或者说你看你睡不着还是太闲，了，你出去跑两圈锻炼锻炼。累一累就睡着了，这朋友们真的没有那么简单。甚至如果你身边会有这种有睡眠问题的人，你每天对他说的这些话，对他来说也是一种更加的双重的伤害，对他来说又是更大的精神压力。对，所以如果身边大家有老人或者朋友有这种睡不着觉或者作息很紊乱的情况，千万不要劝他早睡早起，就是要给他创造一些宽松的环境。你说你想看电视吗？看吧，没事通宵看、嗯，<笑>对对，就是慢慢就试压试压，没准反倒会好一些。嗯，好，那我们
0: 这个片段分享就到这儿。最后聊一个小问题啊，这本书一直在加续加译啊，那我们也看过一些非虚构的作品，不管是国内的还是国外的作家，嗯、呃，如果用关键词来描述这本书给你的感觉，你是什么？然后你是怎么看待这种加续加译的情况？你会觉得，嗯、呃，他打断了你读故事吗？还是说你觉得他的观点？嗯，比故事更精彩，你是什么样的感受？星光
2: ？嗯呃，先说非虚构那个话题啊，我们其实节目也读过很多非虚构作品，国内的、国外的都有。比如说国外的有这个被仰望与被遗忘的盖伊特利斯的那个名著，还有呃，包括江城也是非虚构作品。那我们在读这些作品的时候，我们会发现，跟我们今天读我在北京送快递一个最大的差别，就是胡安渊的这本书更注重个体的体验和感受。他给我们的感觉更真实，而且能够体会到里面有很强烈的情绪。但我们读国外的那些非虚构作品，似乎因为他们想在客观上做得更扎实，哦、所以他们会更多的、啊、对做一些报告啊、调查研究啊，用一些数据图表的方式来展示他们所想要写的那个非虚构的事物。而且他们对当事人的一些采访也是需要符合那个新闻伦理的操作的。就他似乎更习惯于通过描述一些客观的事物。去让读者自己形成一个认知和看法，就他不太会有情绪上的引导，它本身就是呈现，就像我们说前面说冰山理论一样，对吧？那我觉得这个区别可能的一个原因啊，来自于国外的非虚构写作，它传统上是起源于我们说的新闻写作的，就新闻本身是有伦理要求的，它又是有一套操作规范的，新闻它也被认为是客观的，所以人们对新闻也有这个诉求，而所谓的咱们说非虚构写作，就实际上是。国外的那些受过专业训练的记者，他们通过写特稿这种方式来写非虚构写作，包括盖伊特里斯也是。那他们不管是通过大量爬书资料也好，还是呃贴身去采访对象也好，都是通过在新闻写作的基础上去做的这个非虚构写作。所以他们的这个视角还是外部的，还是第三方的。我们读的那些非虚构写作的国外的作品，很少有写自己的。但你看胡安烟的这本书，他还是。第一人称视角的，他是写自己的故事。那即使我们读的国外的非虚构里面会带有一些议论和观点，但是这种议论和观点归根结底也是来自外部的，来自第三方视角的。他们的写作和研究是有一个对象的，而且这个对象不是写作者自己。这个我觉得是我们今天读的《我不在北京送快递》和咱们前面读过的非虚构写作最大的不同，视角的不同。是是，你看盖伊·特里斯他写。这个纽约对吧？那个特别有名的那个，每天纽约人要喝下什么四十六万加仑的啤酒，咱们前面也分享过对吧？他是用这种方式去描述纽约人一天的生活的、嗯。但是这种描述它是数据化的，它可能是经过统计的、经过客观的呈现在你面前的。它是用这样的一个图景来呈现出来，嗯、让你判断说哦，纽约是这样的纽约。但是《欢烟》这本书不是，它是通过非常强烈的情绪的东西来告诉你说，送快递的工作是这样一种工作。啊、uh, ，我觉得这是两者最大的区别。嗯
0: 、而且我觉得，就顺着你的说，我觉得，呃，像盖伊·特里斯写《纽约》，他写也是写一个城市。嗯，呃，那在胡安·烟，他写这些大城市，比如像北京啊这些城市的时候，我们会想啊，城市还可以这么被描述？对，从一个非常内部的，像像一个腔体内部去看外部世界的状态，去看，而不是从上帝视角来看这个这个人长什么样，这脸什么样？不是的，他带着更多的生理性的东西在描述这些城市。对，进到了这个城市最最。基底的小区里面、楼道里面、电梯里面去写这些、呃，嗯，这个视角是让我以前难以想象的。呃、你以前不会觉得，就、呃、说我要描写北京，那不就写 GDP 啊，写什么鼓楼啊，<笑>写什么长城啊，不得写这些嘛，对吧、嗯对？对，像保罗·索鲁写旅行文学一样，你会给自己预设一个，哦，那我就以游客视角来写吧，也许你会写出很了不起的旅行文学。可是。我们作为生长在这地方的人，你在这生活十年、二十年、三十年的时候，你没办法以一个旅行者的视角、外部视角去看它，但是内部视角你又无法进入，你会觉得那我所有的生活都是千篇一律的。我也早晚上班、下班、打工，嗯嗯这还有什么好说的呢？我跟那么多人的那个境遇是类似的，嗯<笑>，那我有什么好写的呢？我写出来谁看呢？那《胡安烟》确实就写出来写出来确实还挺多人看，这是让我非常意外
2: 的部分。对对，那我们说到《胡安烟》这本书，我们能体会到很强烈的情绪。如果说这里边的情绪的关键词，其实有挺多的，包括比如说他写崩溃的想打人，他在快递的工作里面说：“我实在是崩溃的不行了，我的情绪已经让我成为了一个。”对吧？时薪三十元的送货机器，在这种状态下，我一旦跟别人发生冲突，我就想打人，我甚至想骂人，我有很多情绪控制不住的时刻。有这种，也有那种对人的不尊重。比如说他在顺丰上班的时候。开会，呃，主管训话，一直训到夜里十一点。他觉得这就是对我个人的一种不尊重。还有包括比如对社会和他人的恐惧，他有一段时间甚至恐惧到想要结束生命。他走在街上，觉得自己活着的生命没有价值，没有意义。除了这些情绪之外，最后还有他写过被文学拯救的那段经历，也有。就是说我看到这些作家的作品之后，我突然发现原来我还可以有另外一个世界去探寻，我其实还可以通过写作来拯救自己，所以他也写到了被文学拯救这个情绪。那我觉得这些之内，我印象最深刻的一个关键词就是害怕，他总是说他特别害怕跟别人交流，他总是说他特别害怕在工作当中和别人打交道，这个。诚然是跟他自己的性格是有关系的，但是他在这个过程中，他事无巨细的，甚至条分缕析的去分析了他的这种害怕是怎么一步一步演变的。一开始的时候，他参加那个实习的时候，由于他自己完全的性格原因，他不太爱说话，但是他发现，在工作当不是你不说话就可以让别人不议论你的。不是你不说话就可以在工作当中踏踏实实做你该做的这个事儿的，往往取得不了你想取得的那个效果。很多时候，别人看你不说话，反而可能觉得你好欺负，或者反而觉得你是不是有什么问题？你为什么不跟我们在一起？你为什么不跟我们一起合群不跟我们一起吃饭？不跟我们一起玩你肯定对我们有什么意见，或者对我对我们有什么微词，对吧？于是就开始在背后议论他。这种状态不断的。重复以及不断的升级，就让他不断的对这个工作首先产生了畏惧。他觉得我做不下去了，这个工作我实在受不了这个环境了。我们可以看到他所有的这十十九份工作里面，可以说唯一可能算世俗意义上的成功的，就是他合伙去卖女装那个，他挣钱了，对吧？而且开、嗯、还开了第二家店。但是他对卖女装那件事情，他自己的写作的回忆里面是非常非常痛苦的。因为他每天要跟其他的商家在那个小区域里面不断的进行竞争，而且为了这个竞争，其他商家要诋毁他，要跟其他的顾客说他他坏话，他真的受不了这个环境，哪怕这事儿挣钱，他也干不了。最后他还是退出了跟那个朋友一起合伙做这件事情嘛。所以我读他这个书，就是这种性格，他自己描述的性格上的这种害怕，给我的这种情绪关键词印象是最深的。就我们可能在工作中也或多或少的会遇到。这样的问题，就即使你是一个完全外向的人，即使你是一个在工作当中你是一个特别特别意义的这么一个人，你可能也会在某些时刻偶尔会遇到这样的情绪。嗯、这这种共通的时刻，我觉得就是这本书给我们一个最大的意义和价值。对，嗯嗯,嗯，超哥呢？
1: 这些我们以前读过的非虚构，在我心中，他们的样貌像山。这本书在我的心中的样貌就是海，因为山就是很明确、很显眼。就我们之前读的那些非虚构，我觉得它整体来说，于我而言，它的整个的状态就是像说，哎，这儿有一个。呃，有意思的或者不一样的东西或者人，我来给你们讲讲，我来带你们去看看啊。这个不一样，有可能是有趣的，或者有的是就值得纪念的，或者说它可能更有价值、更有意义。总之，它这个东西是很显著的。然后它因为可能写作的手法比较华丽，像刚才星光举那个例子，有成堆的数字。所以我们就觉得，哦，这是一个很显赫的、很显眼的这样一些东西在被描述。为什么我读这本书像海？就是海，它表面上很平静，但其实海面下就波涛汹涌。它这个波涛汹涌，一方面我觉得它是。呃，他的这些情节，还有他的这些议论方式，通过所有的这些内容，你会看出来，虽然作者本身对这件事儿我们觉得很淡然，我把我的生活摊开来，事无巨细的给别人看，好像是我和这些东西都和解了，都释然了，但我觉得他是有内在张力的，他那个内在张力特别像是我必须要向别人讲述这些，否则我就要被淹没了。我觉得他的是有那种气在的、嗯哦，否则他不可能一直在为自己写很多的。我觉得那有点像生辩或者是解释。这个解释当然不是负面的，不会为不是为了撇清责任，而是说我特别想告诉你们，我真的是一个什么样的人。因为我觉得他可能是在其他方面被误解太久了，或者。被别人忽视和漠视太久了，对，是他反思的结果。对对对、嗯，本身他的情绪是有这种暗流汹涌在。另一方面，我觉得他所处的这些世界、城市的人，或者我们这些按照人生既定轨道。被规划的人看不到的，比如说我们现在每个人对自己孩子的规划，肯定说哦，你要考大学，考完大学之后怎么样成为一个打双引号体面的脑力劳动者？包括我们的文化里边不是经常强调的，嗯、叫什么劳力
2: 者治于人、哦，劳心者对对对对对
1: ，就其实大家对于这个所谓的体力工作者<笑>或者我们叫所谓的蓝领，一直是处于在某一些文化或者某一些群体当中，都是一个我们特别想回避或。者。特别害怕自己的工作、自己的生活陷入到那样一个状态中的这么一个文化或者一个社会的现象，所以我们其实，比如说，我们现在想到外卖员、想到快递员，或让你想到你身边任何一个不是在写字楼里。不是在这些体制内里边，不是从事白领工作人去想象他们的生活，我觉得大家一定是标签化的，甚至是带有某些方面的恐惧的，在想说啊、哦，我千万不能让我的生活滑入到那样的情况和氛围之下。我们想到的就是，我们把自己的生活和他们的生活的变化。选择的词叫滑落，就觉得肯定这滑落的背后就是高和低。但其实摊开这本书，他虽然做了小二十种职业，但其实你会发现，这些那个社会的面向是极其的丰富的。我会觉得那是更多的生活的可能性和更多的选择，因此它就像一个海底的世界一样，并不是我们想的想象的大海就是黑漆漆的一片，深不见底。但它其实有很多的层次和维度，也有很多的光亮和色彩。所以我觉得这本书整体读完就是海，就是让我感觉特别像大海。就为啥我说这本书对我安慰和治愈的地方一样？哎，我突然觉得说好像。我们可以被开启多种人生，而那种人生的可能性是我以前不会想到的。哦、呃，哎，他去那些小的城市卖奶茶、卖咖啡、卖卤货，虽然可能生意做的不太好，但我觉得哎，好像也是一种生活方式。因为我们太长时间，就是我们被规定人生只有一条道，你的规定生活，嗯、你就觉得视野特别特别窄，你无法想象我离开了这条赛道之后，我还能去什么？我还能去哪儿？我的生活会变成什么样？就是因为无法想象，所以我们每个人很焦虑、很焦躁、害怕生。活。嗯生活失序和失控啊、嗯，对。但是其实看完这本书之后，嗯、我特别释然、啊，我觉得好像也无所谓啊、呃。那样的生活给了我们一个特别好的范本，就是那个范本就是告诉我们，生活根本不是像我们想象的那么可怕，有困难，但其实他面对困难和我们现在面对困难也差不多，我完全可以应对。嗯。嗯对，我觉得特别需要这些让我们看到不同生活可能性的书。嗯嗯嗯、对，
2: 超哥刚才说到那段，就给我一个启发，就你看我们有时候通勤上下班的人，会发现坐地铁的人或者坐公交的人，跟你一起走向公司的人，那些人群里面，好像我们习惯性的看到的那些人脸上的表情和状态，跟自己是一样的。但是如果偶尔有一天，比如你请个假。你从公司出来，你看这大街上的那些跟你不同的人，家可能不需要上班或者从事工作是跟你截然不同的工作的人的那个脸上的表情和状态，你就知道原来这个大千世界是有非常非常多的面相的。原来还有这么多人不上班、啊啊对，不是所有的人都跟我一样<笑>要每天从事这种朝九晚五、每天要挤公交、每天要通勤的这种工作，他还有其他的生活的可能性在。尤其是如果你不把自己跳出来。看这个视角的话，你可能不知道这
0: 个事儿啊、嗯嗯。我的那个关键词就是忙碌。<笑>嗯、我看他这二十多份工作，我就看着我真忙到啊！而且因为我们看一本书大四五个小时、三四个小时看完嘛，你会觉得哇，怎么瞬间我经历了这么多？怎么一个人能干这么多事儿？<笑>这也太忙了。<笑>嗯，可是刚才介绍履历的时候，就胡安燕老师七九年的嘛，那他那其实参加工作得有个十几年、二十年了，比我们大。对，又有一种时间被拉伸的感觉。有的时候啊，我面临一些。工作上的问题或者生活上的困惑的时候，我会想，如果把它尺度放大哈、啊，放在十年里面，放在二十年里面，或者放在人生一辈子里面，你会发现这件事情也许没有那么的重要，它非常的可以解决，且不应该构成如此宏大的问题，它不应该给你这么大的压力。那在看他的书也是这样的感觉，就是我看他尽管是二十多份工作、十几份工作很忙、很忙忙叨叨的，可是在每一份工作里面，好像也都得到了一些他的安慰。情愿或者不情愿的成长，然后尤其是给我们作为读者一个很大的共鸣，就是说，哦，原来这样活着也不错，然、啊、后这样也挺好。那他可能跟我有点像，那我的生活也是不是可以换一个角度看一看？如果我去描述我这今天跟同事的开心或者不开心的，我会怎么写他呢？是像卡佛一样，还是像塞林格一样？不一定。嗯，他给了我很多的选择的空间，就一方面看到了哦，原来城市可以这么被描述；另外一方面看到哦，生活原来可以这样被过。而且他提出的很多问题是无解的，嗯、描述无解的过程，有的时候也是必要的，是不能说我这个问题没有答案，那我就。
1: 避而不谈
0: 了，死磕，我就跟他死扛着，我就<笑>我就不想他或者怎么样，其实也不一定。嗯、对我们太习惯很多东西一定要露出一个答案，露出一个解决方式了。可是随着年龄的增长，随着看这样的书，像我在北京送快递这样的书，你会发现生活里面绝大部分的问题是解决不了的，是没有办法解决的。嗯、你光正式的面对他、嗯、就已经耗尽了所有的勇气。是是是，在这样的情况下，我们要不要去面对他？嗯，你要不要去试着描述这个问题？试着去跟别人讲一讲你所有的困惑。我觉得都是对自己有好处的过程。我们看很多电影，最后啊，那可能是主角接到了一个电话，说哦，我又有了新的工作机会了。那这个问题得到了暂时的缓解，或者说我们看年会不能停，嗯、对吧？最后这个公司呃不裁你了，那他似乎得到了一个得到了一个缓而已。嗯，他并没有真实的解决很多问题、嗯嗯。那真实的问题能不能得到解决？我们就先打一个问号。他不是由个人。呃，我做什么决定能解决的？我培养出什么能力能解决的？而是这个系统就这样，这个社会就这样，每一个阶段的社会都有它各自巨大的问题，然后落到每个人身上，呃，跟每个人的生活不同衔接的时候，也会给每个人造成或大或小、或长或远的刺激。那这样的刺激、嗯，我们看到它，我们理解它，我们面对它，我们知道很多人跟我是一样的的时候，就能获得些许的安慰。对，这就是这本书给我们，嗯，这几年来为什么大家看到。胡安·埃的书，看到黄爱珠的书，都会得到抚慰的原因。没错，他不是给我描述一个美好的幻想，给我一个呃小确幸的生活，让我去追逐诗与远方，你就去吧。啊、呃，他不是给我这么支开一下子让我去，<笑>而是跟我说：“哦，我去认认真,真真的对待生活，那么结果他就是这么一本书啊，他就是这样的
2: ，就是我们能看到生活的样子。”嗯嗯嗯，对，我觉得就是这本书最后它为什么能够给予我们这么多共通的感受、共鸣，以及最后治愈了我们？它治愈的那个点就在于很多人，比如工作变了，或者是工作没了，他告诉我们，其实不必焦虑，换一种活法，你可以看到周边还有其他那么多种可能性，生活还那么广阔，就像。超哥说的，它是大海，大海有那么多面向，那么多层次，那么多广阔的东西在等待着你，你都可以去尝试。我觉得这个治愈点恰恰在这儿，而且说不一定每一个人都像胡安岩一样，在你的这个职业生涯当中有过这么多的工作，换过这么多工作，但只要我们有曾经某一刻对人生的选择有过纠结，或者是对人和人之间的相处有过那种不解，或者是在某一个时刻曾经陷入过自我怀疑，那么我觉得。今天我们读到的胡安焉的故事，就不会只是他一个人的故事，是我们每一个人的故事。嗯，对，这个是我觉得是最治愈我们的点。是
1: 是，星光说在这儿，我最后补一个，咱们最近会看到，呃，很多人都在讨论职场的问题或者工作的问题，包括胡安焉这本书里边也讲了很多工作。可是呢，我那天在小红书上刷到王朝哥导演的一段话、哦，还挺启发的。他说，我们人类进步了那么多年，发明了这么多工具，发明了这么多先进的技术，为的就是把我们从繁重的工作中解脱出来，嗯，让我们有更多的时间去休闲、去娱乐。结果发现，人们有确实是有了大把的时间，效率工作效率确实是提升了。然后我们拿这个时间干嘛呢？你看，很多人就是为了很多人就把这个时间拿出来给自己安排更多的工作，<笑>以及用这个时间来焦虑和担心过去的工作。开卷了。所以这这个事儿启发我了吗？嗯，我就觉得，嗯、哎呀，朋友们没有必要，就是真的工作只是生活特别少的一个面相。希望大家2024年我们能留给生活和这个世界多一些的时间。就上班啊，工作的事就让他停留在单位吧<笑>，<笑>没有必要、嗯。好
0: ，那我们今天这本书就跟大家聊到这里，也欢迎你留言跟我们说一说听完这节目的感受、嗯、啊。我们会根据留言在评论区选出五位朋友，送上我在北京送快递的纸质书一本。嗯，希望大家都能找到生活和工作的更好的平衡吧，找到生活快乐的地方。
1: 对,对，那说到工作截止，我们这个读书的工作也可以暂停放一放、啊。对，<笑>我
0: 们在今年二月十三号那个周二的节目啊，是大年初四，嗯，就不。不跟大家读书了，想做一个特别企划。这几天看对文化有限微博的和我们社交媒体的朋友应该看到了，我们想征集一波情书哈，嗯，可以是你过去写的，你也可可以是现写的，嗯，想给谁表白，曾经给谁表过白，接受过谁的表白，如果不介意的话啊，你可以把你的情书发到这个文化有限的微博，发了一个邮箱，发到邮箱里面，在二月十三号那期节目。跟大家分享一些动人的情书、嗯，让大家都有一个浪漫的春节，嗯、一个浪漫的情人节。是，提前跟大家预告一下这个事儿、嗯。然后现在写呢还来得及、嗯呃，对，因为我们也要提前录制一些节目，所以,、嗯、所以截止征集啊，应该是在二月四号、嗯。哎，二月四号之前都可以发，发到我们这个邮箱里面。邮箱里、嗯嗯。那我们今天节目就跟大家聊到这里，希望大家这周开心，拜拜我花了二二十年的
3: 时间拜拜。拜拜孤独已在我心底生根发芽。上演，在这个孤独世界，我等待着明天 yeah, yeah。我花了三个小时的时间，才找到了睡眠的方法。却发现阳光已悄悄洒落我房间的沙发，翻转着翻转着，想把眼睛给闭上，可是太阳却刺痛我的眼睛啊！让所有的梦想都有终点，而所有的美。那、啊、都在努力往前往，我无力的闭上眼，在这个孤独的世界，我等待。着。